0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhaba sevgili izleyenler. Politikes programıyla karşınızdayız. Ee, Sedat Bozkurt'la Ankara gündeminin seçimleri konuşacağız. Tabii ki siyasetin nabzını tuttu. Merhaba Sedat abi.
1: Merhabalar.
0: Ee, geçen haftadan beri nasılsın? nasıl e, siyaset izlenimlerin, e, memleketin havası nasıl gidiyor şu anda?
1: Ya aslında geçen hafta çok bir değişikliği yok. Geçen hafta ne bu hafta da bunu konuşacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta da bunu konuşacağız. Yani CHP'nin tavrına, işte CHP'de 1 Nisan'dan sonra işte neler yaşanacak, İYİ Parti'de neler yaşanacak, e, Erdoğan'a, Erdoğan'ın adaylarına, Erdoğan'ın önüne koyduğu hedefi. E, arada bir de Bahçeli'yi konuşabiliriz belki. E, tabii İYİ Parti'yi de konuşacağız uzun uzun öyle gözüküyor. Bu programda,
0: o zaman bugünkü programda hemen sorularımla başlayayım. Bu dediklerinden bir kısmını konuşalım. Ee, şimdi ilk olarak e, bir, 30 gün kaldı hatta 29 gün kaldı. Bu bir ay. E, şu anda e, seçimlerde insanlar alana çıktı, adaylar alana çıktı. Mitingler yapıyorlar, e, seçim bürosu açılışları yapıyorlar, e, esnaf ziyaretleri yapıyorlar. E, bol bol da anketler yayınlanıyor. Anketleri birazdan konuşacağız ama... Şu anda seçim atmosferi Ankara, İstanbul, İzmir genel itibariyle nereyi gösteriyor? Önce böyle başlayalım ve şu yorumunu da isteyeceğim. 30 gün içerisinde bugün yakalanan kim yakaladıysa, hangi taraf yakaladıysa o hava değişir mi?
1: Ondan başlayayım. Yani Erdoğan seçim propagandasını son 15 ne çok yoğunlaştıran bir siyasi figür. 14 Temmuz, 28 Temmuz'da da buna tanıklık yaptık son 15 gün. Bütün sokaklar, büyük kentlerin bütün sokakları Erdoğan'ın şiddet doğduydu. Ve Erdoğan o zaman bir vites büyütmüştü. Şimdi de aynısını yaşayacak muhtemelen. Hani İstanbul'a ağırlık verdiği için İstanbul'a abanacak Yani o son 15 günde. Bunun etkisi olur mu? Bunun etkisi oluyor. Gördük bunu muhtelif seferlerde. Erdoğan da bunu bir test ettiği için, de somut veri olduğu için yapıyor zaten. Ama ülkede bir böyle kısmen de olsa hani eski seçimler gibi olmasa da bir seçim havası mevcut. Her yerde afişler var, pankartlar var, partiler çalışıyor. İşte gene müzik yayını yapan araçlar evimizin kapımızın önünden geçiyorlar. Birazcık da gürültü kirliliğine ve çevre kirliliğine de sebep oluyor bu anlattıklarım ama seçim işte doğasında bunlar var. Bir şey söylemenebilir mi? Hani bu... Eskiden hani böyle sokak ne diyor, aşağı yukarı böyle gazeteci yetenekleriyle e, ölçebiliyorduk, tartabiliyorduk ve bunun üzere bir yorum yapabiliyorduk. Şimdi çok, bu çok yok. Bir de hani bunu yapmaktan bizi alıkoyan bir de deneyimimiz var 14 Mayıs deneyimi. Anketler, sokak başka bir şey söylüyordu, sonuç başka bir şey çıktı. E, bu nedenle biraz temkinli davranmak gerekiyor. Bir de hani şimdi çok parçalı bir muhalefet yapısı var. Yani iktidar yapısı tek parça işte Cumhur ile. Ee, Cumhur MHP ile AK Parti tek parça işte anlaştıkları yerlerde, ortak anlaşmadıkları yerlerde birbirine rakip olarak bir seçim süreci götürüyorlar. Ee, muhalefet cephesi çok parçalı. O nedenle hani 2019'u göz önünde bulunduramıyorsunuz. Çünkü 2019'un denklemi, kurgusu, ittifak modelleri yok. Ee, sokak da bu anlamda kafası karışık bir de muhalefet seçmen öfkeli. Umutsuz hani böyle onu motive edebilecek gidip oy vermesine neden olabilecek bir şey de yok bir tablo da yok Bunlar alt alta eklediğiniz zaman hani bir şey söyleyemiyorsunuz ama muhalefetin, ya bu kum saati senin söylediğin 29 gün kalan kum saati çok muhalefetin lehine çalışıyor gibi bir tablo ortaya koymuyor. Bu bu tespitte bir bakmak lazım bugünkü böyle seçim ortamına seçim tablosuna.
0: Şimdi hemen ardından anketlerle devam edelim. Çok üst üste anketler yayınlanıyor bir de il il yayınlanıyor. Ben Ankara ve İstanbul özellikle insanlar yoğunlaşıyor ama mesela dün bir anket önceki gün bir anket yayınlandı. Bursa için çarpıcı bir rakam vardı. E, Bursa'da CHP'nin adayının biliyorsun eski Nilüfer Belediye Başkanı daha doğrusu Nilüfer Belediye Başkanı e, Bursa'dan aday oldu CHP'de 10 puanlık bir fark görünüyor önce bununla başlayayım böyle sürpriz iller olur mu e, sonra bu anketler sorusuyla devam edeceğiz.
1: Evet, Cumhur İttifakı'nın adaylarla CHP'nin adayları aslında hiçbir yerde 10 puan fark olmayacaktır, olmaz da. Geçen seçimde bir Ankara'ya özgü bu puanlardan söz edildi ama sonuçta yarış 3.5-3. üçün üstünde bir farkla kapandı ki ösas hani AK Parti açısından söylüyorum Ankara için düşük profilli bir aday olarak söylenmişti. Ama gene de Mansur Yavaş'la arasında üç 35 adaylarla, %3 %3,5'luk buçukluk bir e, farkla e, sonuçlandı Mansur Yavaş'ta yine. Yani İstanbul'da da kafa kafaya gidiyordu başından beri. Hatta Binali Yıldırım bir iki puan öndeydi, üç puan öndeydi. Hatta bazı anketlerde Binali Yıldırım beş altı puan öndeydi. Ama sonuç öyle olmadı. Yani 13 bin oy fark, bindeki sürata denk geliyor ama... Ve ...Ekrem İmamoğlu kazandı. E, i̇kinci e, seçim yani tekrarlandığı zaman bir 800 bin e, oy fark oldu... Bu işte %8'i, %9'u bulan bir farktı ama bunun nedeni yani siyasetin, o seçim yarışının doğasından kaynaklanan bir neden değildi. Bir tepkiydi, bir haksızlık okusu vardı, bir mağduriyet yaratılmıştı ona yönelik bir tepkiydi. Ve o 800 bin oy da ıı, Ekrem Amoğlu'nun cebine girmiş bir oy değildi. Evet, Sandıklara evet. çıkmıştı ama ortada duruyordu. Yani tekrar Ek Ekrem Amoğlu'na mı gelir yoksa başka bir adaya mı gider? Adresi belli olmayan bir oydu. Şimdi burada da böyle yani Bursa için 10 puan fark çıkması çünkü bir dönem önce Kılpayı, Ankara, e, CHP daha doğrusu Millet İttifakı kaybetmişti ee, bir aday belirlemedeki hata nedeniyle. Ee, şimdi CHP'nin adayı var orada. İyi Parti'nin çok güçlü bir adayı var. İyi Parti'nin çok güçlü bir adayı olması demek o 10 puanın olma ihtimalini imkansız hale getiriyor zaten. Çünkü bir önceki seçimde İyi Parti ile CHP beraberdiler. Ee, şimdi muhtelif adaylar da var orada. Ee, bu nedenle yani o, bu anket sonuçlarına böyle abartılı bir o, fark ortaya koyan anket sonuçlarına çok itibar etmemek lazım yani
0: abi. Evet, abi,
1: konuşuruz bu anketler sürekli yanılıyorlar
0: zaten ama e, şimdi e, CHP ile Bursa'da diyelim ki 10 puan fark yok ama yine de bir önde olma hali gözüküyor sen de söyledin 2019 yılında zaten kıl payı başa baş giden bir e, seçim vardı e, hala mesela bu e, bu kadar büyük fark olmasa da Bursa muhalefetin eline geçer mi? Çünkü geçmesi demek Bursa gibi önemli bir şehir açısından, önemli CHP açısından da büyük kazanım demek. Bir büyük şehri ele geçirmesi. Ayrıca da CHP'de uzun zamandır Bursa biliyorsun muhalefetin elinde değildi. Ve bunun gibi başka da sürpriz olabilir mi
1: muhalefet açısından? Yani muhalefet 29 Mayıs sabahı senkronize hareket etme e, yeteneğini devam ettirseydi o Millet ittifakı mekaniğini çalıştırsaydı yani Bursa'da, Balıkesir'de, pek çok yerde e, hatta Karadeniz'de de muhtelif yerler e, muhalefet bloğunu yani Millet ittifakının e, kazanması şaşırtıcı olmazdı. Ama orada dağıldılar, orada çöktüler ve bu çöküş seçmende bir öfke yarattı, umutsuzluk yarattı. Bu nedenle hani Bursa'yı alırsa çok sürpriz olur ama Bursa'yı alırken aynı şekilde bazı yerleri de kaybedebilir. Çünkü e, memlekette ya yaşanan... Sürpriz görüyorsun
0: yani Bursa'yı o zaman. Sürpriz görüyorsun.
1: Bıçak sırtı, görüyorum, bıçak sırtı görüyorum ama ben iktidarın hala orada avantajlı olduğunu düşünüyorum muhalefetteki parçalı yapı nedeniyle. Çünkü hani bu bütün köyleri mahalle yaparak, ilçelerin tamamını da büyük şehire oy verdirerek AK Parti kendisine birazcık avantaj sağladı. Bu, bu halen devam ediyor. Yani 2019'daki o ülke genelindeki iklim ve kurulan denklemle İzmir dışında kazanılan 10 büyük şehir yanıltıcı olmasın. Onların kalıcı olup olmadığına zaten şimdi bakacağız. İstanbul'da dahil buralar önemli yerler. Yani Bursa'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da bıçak sırtı yerler. Ankara'da hani birazcık daha Mansur Yavaş'ın avantajlı olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz da aynı zamanda. Oradaki seçmen sosyolojiden kaynaklanan bir avantajı da var Mansur Yavaş'ın. Çünkü rakibi de kendisiyle aynı kimlikten, aynı politik kökenden geliyor. Ve İzmir'de oyların düşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. CHP'nin hani kazanma ihtimali var ama... Hani bir e, İzmir'de CHP'nin adayı kaybettiği zaman e, nasıl kaybetti sorusu sorulmayacak. Çünkü bir tablo var ortada. E, o tabloya baktığınız zaman kaybetme ihtimali de teorik de olsa bile getiriyorsunuz. Bu nedenle hani Bursa'da CHP, CHP kazanmak isteyecektir tabii ki. Çünkü moral motivasyona çok ihtiyacı olacak bir Nisan'dan sonra mevcut yönetimin değişim iddiasıyla ortaya çıkıp bütün adayları kendisinin kendisine göre belirlediği kr kriterlerle risk alarak belirleyen CHP yönetiminin buna çok ihtiyacı var. Yani buradan kaybederse eğer, yani sadece ülkede bir takım belediye başkanlıklarını kaybetmek olmayacak, bunun faturası e, getirilip konulacaktır bu yönetimin önüne. Ekrem Amoğlu'yla birlikte yani Adana kaybedildiği zaman, Hatay kaybedildiği zaman, Antalya kaybedildiği zaman bunun faturası tek başına özgür üzere kesilmeyecek ve bu faturanın e, nerede kesileceği de CHP'nin geleneğinde bellidir. O nedenle hani Bursa'da kazanırlar mı, kaybederler mi? Çünkü hani biraz önce söyledim o 29 Mayıs sabahı Millet İttifakı mekaniği çalışıyor olsaydı karşılarında istikrarlı şekilde dramatik oy kaybetmeye başlamış bir AK Parti olacaktı. Hani Millet İttifakı'nın içinde MHP'nin varlığı da AK Parti'teki bu erozyonu ya da bu oy kaybını engellemeye çok yetmeyecekti. Ve muhalefet bu saydığımız pek çok yeri arttırarak kazanabilirdi. Hatta buradaki belediye meclis üyeliklerini de kazanabilirlerdi. Yani 2019'daki Cumhur İttifakı'nın çıtası %52 idi. Yani Büyükşehir belediye başkanlıklarını kaybetti ama oyunu belediye meclis üyeliklerini de muhafaza etti. %52'yi muhafaza etti orada. Şimdi %52'yi muhafaza etmesi ihtimali ortada olmayan bir seçime gidiyoruz. Yani Ak parti büyük genel seçimde, milletvekili seçimlerinde yüzde 35 aldı. Yani e, genel seçimlerde, milletvekili seçimlerinde 49 buçuk aldığı zaman belediye başkanlığı seçimlerinde aldığı en yüksek o yüzde 42'dir. Yani yüzde 7, yüzde 5 e, milletvekili seçimlerine göre daha az oy almak kapasitesine sahip bir e, Ak parti var karşımızda. 135 e, aldığı zaman bunun yüzde 5'in düştüğünü zaman yüzde 30'lara düşmüş bir Ak parti. E, psikolojik e, sınırın altına düşmüştür ve parti içinde e, sarsıntı yaşanmasına, sıkıntı yaşanmasına neden olacak bir orandır bu AK Parti için. Ama bunu çok fazla görmüyoruz. O yüzden hani İzmir, o, e, Bursa olur mu? Olursa şaşırır mısın? Hani bu denklem üzerinden baktığım zaman iyi Parti'nin güçlü adayı, işte Zafer Partisi'nin adayı, demin adayı ortaya çıktığı zaman hani bunların hepsi e, CHP'nin e, şansını azaltan, etkenlerdir. Bunların evet. oradaki evet. varlığı çünkü bunlar daha önce Millet İttifakı'nın havuzundaki oylara a, alacak partilerdir.
0: Evet. E, bütün iller için aslında söylediğin şey geçerli tabii. Sadece Bursa açısından değil İstanbul'da da keza öyle. Şimdi Murat Kurum'la tamam. İmamoğlu sahada e, yarışıyorlar. E, şimdi biz e, Ekrem İmamoğlu'nu sürekli sahada görüyorduk. Haliyle konuşmalarını falan biliyoruz. Ama bu e, Murat Kurum Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığı yaparken bu kadar halkla iç içe değildi. Bu kadar söylemlerini basın toplantıları dışında e, duymuyorduk, görmüyorduk. Şimdi e, alana çıkıp sahaya çıkıp insanlarla buluşmaya başlayınca değişik bir profil gördük aslında Murat Kurum açısından. Çok fazla gaf yapıyor, bir konsantrasyon eksikliği var gibi görünüyor ve sanıyorum bu AKP içerisinde de konuşuluyor. Ee, sen nasıl gözlemliyorsun e, Murat Kurum'un e, seçim yarışındaki halini, ahvalini?
1: Yani şey e, İstanbul için Erdoğan birine koyacak bir isme ihtiyacı vardı. Yani İstanbul demek e, Erdoğan demektir. Erdoğan'la eşitlenmiş bir kentten söz ediyoruz kendisi çalışacaktı. Kim olursa olsun. Yani o ismi geçen isimler, işte damat da dahil olmak üzere söylüyorum, gene Erdoğan çalışacaktı. Binali Yıldırım döneminde de oldu. Yani Binali Yıldırım da mükemmel hmm. bir kampanya yürütmedi. Binali Yıldırım da hitap yeteneği, başbakanlık yaptı, meclis başkanlığı yaptı, on yılın üzerinde ulaştırma bakanlığı yaptı ama böyle meydanları coşturacak, peşine takıp götürecek bir siyasi figür, bir siyasi kimlik değil. Yani bir politik söylemi buna elverişli de değil. Zaten o nedenle seçim kampanyası sürecinde e, seçim e, kampanyalarına, meydanlardaki seçim konuşmalarına bile Binali Yıldırım çoğu zaman katılmadı. E, Erdoğan katıldı, tek başına katıldı. E, yanında pek çok e, seçim konuşmasında Erdoğan'ın yanında Binali Yıldırım yok. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yok. E, o nedenle İstanbul'daki adaylar hani vitne konulduğu zaman bir anlam ifade etsinler. Onun dışında hani seçmeni ikna edecek, kazanmaya katkı sağlayacak isimler hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Yani Murat Kurum işte eski bakan kimliğiyle, genç olmasıyla bir de deprem kaygısını, korkusunu İstanbul'a bol miktarda yayarak oradan bir oy yaratma, oy devşirme niyetine aracılık yapmak üzere aday gösterilmiş bir isim. Erdoğan orada sahneye inecektir ve inmiştir de zaten. Oradaki çalışmaları yapacaktır. Bir de yani AK Parti'nin daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın kendisi için ürettiği seçmenin e, adayın kim olduğu o seçmen için çok önemli değil. E, gidecek gene oy verecek. E, yani ne kadar evet. söz edebilir MHP seçmenini burada İstanbul için söylüyorum. Hani İstanbul'da da oy kapasitesi çok yüksek bir parti değil MHP ama hepsini gönderebilir mi Murat Kurum'a bu soru işareti. E, ama Murat Kurum'u tercih ederken işte İstanbul'da alır götürür, kitleleri peşine takar nedeniyle tercih edilmedi. Daha çok İstanbul'da bizimle uyumlu çalışabilir mi? Ya da daha önce test edildiği için söylüyorum. Bizimle en uyumlu çalışabilecek isim İstanbul'da Murat Kurum'dur. O yüzden Murat Kurum'u aday yaptılar. Yani İstanbul'a katkı sağlayacak %30 olan oyumuzu %45'e çıkaracak gibi bir potansiyele sahip olduğu, bir siyasi kimliğe sahip olduğu için değil. O yüzden Murat Kurum'un bu ortaya koyduğu tablo ee, hani e, AK Parti'nin seçmeni için bir anlam ifade eder mi? E, çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü AK Parti seçmeni, MHP seçmeni, Murat kurma değil, Erdoğan'a bakacak. E, en, ve Erdoğan da İstanbul için henüz sahaya çıkmış değil. Oku,
0: dinle, izle. Kısa dalga. Evet. Ee, İstanbul'a devam edelim yine. Ee, şimdi e... Dem Parti seçim beyanlamesini de açıkladı bir taraftan, İstanbul açısından. E, Meral Danış Beştaş ve Murat Çetni. E, 22 ilçede daha göstermedi. Şimdi e, Dem Parti yöneticileri diyorlar ki Esenyurt'ta bir uzlaşma söz konusu oldu ama bu 22 il, e, ilçede bir uzlaşma ya da hani uzlaşmama yani böyle bir tartışmayı birazcık e, boş bırakılıyor açıkçası. E, net bir söylem e, söz konusu değil. E, kendilerine de sor, sorduğumuzda 22 ilçede neden aday göstermediniz dediklerinde e, net bir açıklama gerçekten yapılmıyor. Büyükşehir e, belediyeleri, belediyesi için oy kullanma çağrıları var ama 22 ilçede ne yapacaksınız? Aday e, seçilmen kitleniz nereyi gösterecek dediğinde e, oy kullanacak dediğinde bir yanıt alamıyoruz. E, neler oluyor bu cephede? Bu 22 ilçede aday göstermeme halini nedir? Sen görüştün mü içten partili yöneticilerle bu konuda?
1: Bu hafta görüşmedim. Ee, daha önce görüşmüştüm ama yani bir stratejilerini aşağıya karabiliyorum. Şuna sıkışmış vaziyetteler. Tabanla yönetim e, ittifak yapıp yapmama konusunda sıkışmış vaziyetteler. Taban kesinlikle bir ittifak modeline karşı. Hiç kimsenin ittifak yapılmasını istemeyen bir dem seçmeli ve tabanı var. Ama parti yönetimleri biraz daha yani seçmene göre tabana göre biraz daha yukarıdan bakma yeteneği olan siyaseti biraz daha yukarıdan okuma yeteneği olan isimlerden oluşuyor. Onların öngörüleri de farklı. Yani AK Parti'ye tekrar bir direnç oluşturma, AK Parti'yi geriletme yerel yönetimlerle mümkün. Çünkü bundan sonra 3-4 yıl seçim yok. Ama o, bu taraftan da hani muhalefetin yanında net bir şekilde yer aldıkları zaman bunun iktidara yaradığını görüyorlar. Ve iktidarın yanında yer aldıkları zaman da bunun kendilerine yaramadığını da görüyorlar. 3-4 yıllık dönem içinde en azından seçilmiş belediye başkanlarını bir kayyum riskinden korumak için ortada bir yerde durmalar lazım. Yani iktidarı da çok kızdırmayacak bir yerde durmalar lazım. Biraz önce söyledim, 3-4 yıl boyunca bu ülke anayasasız ve Erdoğan'ın istediği gibi yönetilecek. Ve Erdoğan'ın istediğini yapan bir devlet organizasyonumuz da var. Dem bu nedenle çok sıkışık dem yönetimi. O nedenle hani çok aralarda bir formül, aralarda bir yol bulmaya çalışıyor. Örneğin e, ittifakın önünü kesen isim Selahattin Demirtaş olduğu cezamından yaptığı bir Başak Demirtaş hamlesiyle mecbur kalındı. İstanbul'da aday çıkarıldı ki o, o güne kadar da bir ittifak görüşmeleri devam ediyordu. Ama Başak Demirtaş'la Ali Kenanoğlu yerine Meral Danış Bektaş'la aday olarak gösterildi. E, bu değişiklik isimler üzerinde yaşanan bu değişikliği ifade ediyor? Bu bana kalırsa bir dolaylı e, Ekrem Mamoğlu'na destek içeriyor. Ha, bu cümleyi niye kuruyorum? Başak Demirtaş'la Kenan Kenanoğlu'nun oy potansiyeli e, dem siyasetinin hayli üstündedir. Evet. %10'u alma ihtimali olan bir ikiliden söz ediyoruz. Yani bir tanesi bir kadın Kürt kimliği, öbür tarafta bir e, Alevi kimliği söz konusu. Ve bunlar e, ciddi bir şekilde de seçmende karşılığı olan iki siyasi figür. Emel Aldanış Bektaş da dem partinin tabanında seçmende karşılığı olan bir isim oraları derleyebilir mi konsolide edebilir mi? Ee, evet edebilir ama yükseltemez. Üstüne bir şey koyma ihtimalini çok görmüyorum. E Çetli de aynı şekilde yani böyle yani Ekrem Amon'la CHP'ye e, oy verme alışkanlığı olmayan sol sosyalist çevreler için bir seçenek olabilir. Şimdi böyle baktığınız zaman nereden bakarsanız bakın bu ikilinin alacağı o %4 ile %6'dır. E, Başak Demirtaş'lı Kenanoğlu'nun alabileceği oy potansiyeli %10'lar 12'dir. Yani hemen hemen yarısı. Şimdi buradaki %5'lik %6'lık oyu serbest bırakmak demek Ekrem Amon'la dolaylı destek vermek demektir. Bu 22 e, ilçedeki bir kısmı bunların e, AK Parti'nin kalesi zaten orada aday çıkmanı, çıkarmanızın çok anlamı da olmaz. Bu, bu bir stratejiyle çıkarılmamıştır. Öbürlerinde çıkarmamalarının kökeni de dolaylı olarak gene CHP'li adaylara bir ...destek olarak yorumlanabilir. Yani bu hani CHP talep ettiği için de olmayabilir. Demin kendi başına aldığı... E, ...politik pozisyonundan bağımsız olarak... ...aldığı bir karar da olabilir. Yani siyaset zaten böyle bir şey.
0: Şimdi biraz reyin cimnastiği yapalım Sedat abi. Şimdi Dem Parti... E, ...Ahmet Türk demişti ya oylarımız düştü. Biz o yüzden... E, Hani ittifaksız çıkıp aslında kendi kitlemizi konsolide edebilmek üzerine bir hamle yaptı ve adaylarıyla çıktı. İstanbul özelinde konuşalım yine. Ee, İstanbul'da e, sen dedin ki işte Başak Demirtaş yerine Meral Danış Beştaş her ne kadar e, yani çok zayıf bir aday değil ama elbette ki Başak Demirtaş kadar daha oyunu yükseltecek bir e, potansiyeli de yok. Ama Dem Parti bunu bir başarı elde edebilmek için kitlesini konsolide edebilmek için tercih etti. Bir adayla girmeyi tercih etti destekten ziyade bir uzlaşıdan ziyade. Bu seçim sonucunda 1 Nisan günü Parti bu stratejiyle başarılı olur mu? Eğer ki başarısız olur ve dedi, dediğim gibi bir oy oranı alırsa 4 ile 6 arasında bu zayıf bir oy oranı İstanbul açısından ben öyle görüyorum en azından. Bu hamlesi e kendi kitlesini daha büyük rahatsızda e kendi kitlesinin rahatsızlığına neden olmaz mı? Böyle bir beyin jimnastiği yapalım istedim. Nasıl sonuçlanır biraz da fal bakacağız galiba ama bu konuda ne, fal
1: bak fal bakmaya gerek yok bir pratikler var yani daha geçmiş geçmişteki deneyimlerden dem seçmenini talep edebiliyoruz bilinçli bir seçmen Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman bile partisine oy veren e HDP seçmeni Partisinin üstünde bir e, kimlik oluşturmuş olan Selahattin Demirtaş oy vermedi. Yüzde iki buçu gitti Muharrem İnce'ye oy verdi. Ki Muharrem İnce HDP siyasetine çok sempatik gelen bir isim bile değildi. Niye? İşte stratejik düşünme yeteneği olan bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Şimdi bu seçmen kitlesi hala varlığını muhafaza ediyor. Yani süre Süreyya'da İstanbul'da aday yolunda beş beş buçuk oy almıştı. Oysaki son seçimde e, DEM Parti'nin oyu yüzde sekiz. E, ve 2015'te e, 13.5 oy alan bir parti hedefe siyaseti. Bunu unutmamak lazım. Şimdi 8.5'a düşmüş, %5 oy düşmüş. Bu hani %5 dediğiniz zaman %80, %90 oy alan bir partinin %5 düşmüş değil. 13.5'den %8 düştüğünüz ama oyunuzun %40'ını kaybetmiş oluyorsunuz. Çok büyük bir orandır bu parti için. Ee, bu, burada devam eden bir e, düşüşte zaten yani bunu bir dur, durdurmanın yolunu arıyorlar. Ahmet Türk'ün söylediği de o zaten. Nitekim e, yeşil sol olarak partinin seçime girdikten sonra e, yaptıkları halk buluşmalarında e, eski siyasete dönmek, yani eskisi gibi biraz kimlik üzerinde yoğunlaşan bir siyasete dönmek yolunda çok e, ciddi taleplerle karşılaştı dem yöneticileri. Bunu da göz ardı edemezler. O nedenle eskisi kadar çok Türkiye Partisi vurgusu yok farkındaysanız. Hani sol sosyalistlerle her türlü koşulda bir ittifak arama, bir ittifak oluşturma için zorlama bir arayış da yok. E şimdi bunları üstteklediğiniz zaman dem seçmeni, bu da bir yerel seçim tabii ki, çok fazla dem partisi kurumsal olarak o seçmeni blok halinde kendi adayına yönlendiremeyecektir. Büyük bir kısmı Ekrem Amoğlu'na, çünkü bir seçmen psikolojisi de var kazanan bir adaya ya da kazanma ihtimali yüksek olan bir adaya oy verdiğiniz zaman seçmen için bu bir keyif, bir mutluluk, bir tatmin olma vesilesi. Hani kazanmayacak ama kendi adayınıza da oy verdiğiniz zaman aynı şeyleri yaşayabilirsiniz ama yerel seçimlerde bu birazcık farklı, ne demek lazım? Gerçekleşebiliyor. Burada da bunu göreceğiz. Yani DEM Partisi yani oyu muhtemelen düşecektir. Genel seçimdeki oy çıtasını yakalaması çok mümkün değil. Zaten hani Kürtlileri dışında başka yerlerde bir varlık gösterme de geçmişteki seçimlere baktığın zaman çok fazla yok. Oralardaki oylarını muhafaza edecekler mi, oralarda bir oy düşüşü yaşayacaklar mı, onlara bakmak lazım. Bence o önemli. Evet. Çünkü oralar halen Dem Partisinin varlık nedeni. Oralarda da oyları düşüyorsa ve zayıflama eğilimi varsa, bu Dem açısından bir sıkıntı yaratacaktır tabii. Bir sonuç ne olursa olsun hani iyi parti CHP olduğu gibi Dem Partide de bir iç tartışma süreci yaşanacaktır yani. Evet 1 Nisan
0: gerçekten karışık bir zaman dilimi
1: olacak biz gazetecilerimiz. Milat, milat oldu galiba. Evet,
0: biz gazeteciler için de 1 Nisan'da işimiz asla bitmeyecek. Zaten bitmiyor ama bu sefer de herhalde parti içinde ne oluyor haberleri yapıp seninle bunları konuşacağız. <gülüyor> ee, çok kısa alacağım Sedat abi zamanımız da azalıyor çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları bir Nisan deyince aklıma Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. <gülüyor> ee, çünkü bir kurultaya hazırlanacak mı CHP yeniden? Ee, özgür özel olursa yeniden e, bir Nisan'da bunlar konuşulacak mı diye çokça konuşuldu biz de konuştuk bu yayında senin bir beklentin vardı kurultay beklentin şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları önemli eleştiriler sundu e, CHP'ye dönük aslında kendi ee, mizaç olarak e, Kılıçdaroğlu daha naif bir insan olduğu için e, kaba bir eleştiri sunmadı ama satır arasında okuyanlar için aslında CHP açısından çok ciddi eleştirilerdi. Lütfi Savaş'ın adının yıpratılması, aday belirleme sürecindeki tartışmaları eleştiri sundu ve ayrıca dedi ki bir başarısız olunursa masaya oturulur, konuşulur, tartışılır. Bu cümlelerin Satır arasını sen nasıl okuyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu bir başarısızlık durumu olursa 1
1: Nisan'da ben varım mı diyor. Peki. Acaba? Ya tabii siyaseten e, CHP'de genel başkanlık yapmış bir siyasi figür. Hani bir anda ben emekli olacağım, tonlarını seveceğim. Olmuyor Türkiye'de dışarıda oluyor yani bunu hiçbir yapamadı ne özalp ne demirer ne erbakan hiçbir yapamadı. Yani Herkes
0: geçen hafta kendisi yapabilirdi.
1: Pat <gülüyor> yani Batı'da var örnekleri burada yok. Şimdi bir de hani Kemal Kışlaroğlu'nda oğlunun dönemini arayan bir dönem yaşıyor sadece çünkü siyaset boşluk kaldırmaz. Ee, Kemal Kışlaroğlu'nun bulunduğu ofis bir anda tahaf haline taif edilen bir mekan haline gelir. Aynen öyle ama bir organize hani daha öncenin Baykalcılar gibi parti içi organize bir muhalif hareket şeklinde Dönüşme ihtimali en azından şimdilerde yok. 1 Nisan'dan sonra onu gözlemlemeye başlayacağız. Şimdi müstakil olarak parti içinde karşılığı olan, parti içinde gücü de olan isimler kendi örgütlü yapılarını muhafaza etmeye çalışıyorlar. Ve daha önce Özgür Özel'e oy vermiş ve belli delegelere de etkileme yeteneği olan isimler de beklemedeler. Ve bu aday belirleme sürecinde hepsi kırılmış. Ben söylüyorum tekrarlayayım burada. aday CHP'nin aday belirlerinde her seçim bölgesinde bir enkaz var. Ve bu enkazın başında da bekleyen insanlar var. Ve şunu da unutmamak lazım. Yani bu aday belirleme sürecindeki karar veren parti meclisi ortalama 400 oyla seçilmiştir. Yani 380 küsur delegenin 400 oyla, 3'te 1'in oyuyla. Orada bir meşruiyet tartışması da yaşanır. Ve bu, bu şuna işaret eder. E, bu parti yönetimini e, çok beğenerek belirlememiş bir delege yapısı var. En azından bu parti yönetimini tekrar belirlemek için bir araya gelmek isterler. Ne olursa olsun bir Nisan'dan sonra CHP'de bir olağanüstü Kultay tartışması hatta girişimi yaşanacaktır. CHP yeteneklidir, bu Koral Kultay da toplar.
0: Geçtiğimiz günlerde bir siyasetçiyle sohbet ettiğim ne isim vermeyeceğim bana dedi, dedi ki CHP için Değişim değişim dediler sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu
1: değiştirdiler. <gülüyor> Katılır mısın bu yoruma? Tabii canım ben yani bu değişime yazılarımda da hem de Baykal üzerinden örnek vererek söyledim. ki boş bir değişim de ortaya çıkılmaz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimiyle bugünkü yönetimi arasında bir fark arayacaksak bu fark inan ki çok eleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehinedir.
0: Evet güzel sohbetin için ve verdiğim bilgiler için teşekkür ediyorum ee, Sedat abi. Ee, yine bir siyaseti değerlendirdik. Haftalar yoğun insanlar yine sokaklara çıkmaya devam edecek. Ben teşekkür ederim. Bir,
1: bir, bir cümle elim zamanı çok şey. Pazar dünkü bu pazar. Yani bu yayınlandıktan bir gün sonraki pazar dünkü sadalga.net'te bir İYİ e Parti ile Meral Akşener ile ilgili bir kulis bilgim var. Ee,
0: da, o zaman
1: söylemeyelim ama
0: şimdiden çünkü bu yayını izleyenler o kulis bilgisinin peşine düşebilirler haber atlatmıyorum e, atlatalım e, teşekkür ediyorum o zaman pazar günkü yazını da yani yarınki yazını da hemen e, merakla bekliyoruz bizde e, sevgili izleyenler politiket yayınıyla karşınızdaydınız Sedat Voskurt'la Ankara gündemini sadece Ankara değil İstanbul İzmir Türkiye'nin siyaset mabzını ve yerel seçimleri konuştuk teşekkür ediyorum hoşçakalın
1: Çekilin. Kulağınız bizde olsun. Kısa
0: Dalga Podcast.